0: 那么陈硕说了啊，照片拍摄年代，呃，西宁道上那个通义小学呢，那还是一片空地了，也就是广东刘家购置建起的这个英文商务专修学校，呃，还是若干年以后的事儿。那么到了四十年代，一位名叫杨子敬的先生，把自己辛苦创办十来年的通义小学搬到了原英文商务专修学校的校址。哎，这也就有了八十多岁的老人家们关于西宁道上通义小学的记忆。张子勋先生前些天说啊，杨校长的大女儿杨世颖和自己是同班同学。哎，说着说着，杨世颖女士就找上门来了
1: 。我是通义小学校长杨子敬的长女杨世颖。2022年6月初，话说天津卫节目组做了好几期关于通义学校的节目。当时我没有听到，直至7月12日晚上收到我小妹杨世杰发来的微信，我看了若干遍，心里非常激动。鲜为人知的通义学校重新公之于大众面前，尘封了70多年的历史再次受到关注和研究。我作为杨子敬的后人，怎能置之不理？这些天。我联系了我们杨家的亲人们，亲自拜访探望了我的堂哥，他已经94岁，虽然耳朵已聋了，我们用写字的方式沟通，他老人家认真回忆，给我一一答复。我堂哥生于1928年，他回忆在他三岁时，随着爷爷奶奶和父母从宁河老家来到天津，也就是说。我们杨家是1931年从宁河老家来天津的，我爷爷叫杨方舟，字成，在宁河老家教过私塾。老先生是个文化人，非常爱干净。据哥哥姐姐回忆，爷爷一到家，先用布掸子抽去身上的鞋上的尘土，才进屋。我爷爷也是一个有先进思想的人，到天津后。帮着我爸爸白手起家办起了只有一间教室的学校，可能是庆德里的学校。后来学生多了，校舍不够用，正好昆明路当时叫法租界老西开58号路福善里正在盖房，我爷爷找到负责人，他亲手设计了能用于办学校的方案，正如邵桓先生查到的通益学校的平面图。学校的这两个院一个院是三间打通为一大间，另一个院是外面一个独间，里面是两间打通的一大间。37年，学校搬到了福善里，规模稍有扩大，但仍是一到四年级的初级小学。我堂哥回忆，他在通义小学初小毕业，在西开小学上的高小。在这里，我说明一点。我爷爷四个儿子，二儿子杨子平是我堂哥和堂姐杨世敏的父亲，是我二大爷。三儿子杨子敬是我父亲。四六年学校要搬到西宁道，为了筹措资金，把我二大爷家居住的拉萨道大升里的房子卖了，他们搬到了福善里通义小学打隔断的那个院住。对过三通间的院子，仍然为通义小学分校。据我堂妹回忆，解放初期，她在通义小学分校上了一到三年级，直到四年级才到西宁道通义小学总校。也就是说，福善里的通义小学至少维持到五一年、五二年。但这所学校不是我父亲一个人。而是举杨家全家之力，很不容易。创办这所学校的另一个功臣是我二大爷杨子平，他文化程度不高，一生供职于天津夹板公司，在天津制板厂工作。那时地址在河东区四经路，这个厂后来搬到了陈塘庄，厂名改为天津胶合板厂。他靠个人钻研，负责全厂设备维修工作，是个很优秀的工匠。后来成为生产科长，被连续几年评为市级劳模。因为他在夹板公司工作，通义小学的课桌椅等，都是我二大爷从厂里买便宜的木料加工成课桌椅，为通义小学节省了许多经费。尤其是46年。搬到西宁道校址，一百多套课桌椅也都是他给解决的，装修、打隔断这些都离不开他。我大姐杨世敏回忆说：“一提到通义小学，我爸就说：‘你三伯办学校，把我也累死了。’可见他老人家付出了多少心血。”我从邵环先生查阅的。46年，董事会改组后，成员里有夹板公司经理刘寿臣、厂长王树堂。我推断是因为我二大爷的关系，夹板公司资助过通义学校，所以才聘为董事。协助我父亲办好学校的好助手是我母亲马文华，曾用名马文花。30年代，中国很落后。找到受过新式教育的老师不容易。我父亲终生的理想是办一所新式教育的学校。后经杨一伦介绍，我母亲来到通义小学任教。由于志向相同，所以结合在一起。我母亲生于劳动人民家庭，自小随父母从巨鹿县老家来到天津打拼。母亲自小酷爱学习，凭着刻苦努力。在12年求学过程中， 2 4个学期只交过三次学费，即小学一年级上学期、初中一年级上学期、高中一年级上学期，其余都考第一名而免费。就这样取得了省立女子高中女一中的前身的学历。母亲有知识，性格厚道温和。乐于助人，从小对我们说：“别在大堆土上添土。”我理解就是不要巴结谄媚，这也是父母亲的性格。四六年后，我父亲聘用的老师，大多都是高中文化程度、受过新式教育的，所以通义学校的教学质量还是不错的。通过以下两个事实佐证，通义小学。是五四年公有化并入西宁道小学，原西开小学成为西宁道小学分校。第一，我堂妹回忆，她一到三年级在福善里通义小学分校上学，四年级才并到西宁道通义小学总校。五五年五年级，五六年六年级，直到毕业，交了两年的学杂费。每年两元，说明54年通义学校已公有化了。堂妹的毕业证是西宁道小学。第二，我堂弟出生在1948年， 55年上一年级，直接在信安里小学就读。信安里小学的前身是营州小学，这就说明了54年通义小学就公有化了。我父亲离开通义小学后，调到湖北路小学当卫生老师，后又调到新兴路小学也当卫生老师，在新兴路小学退休。在那战火纷飞的年代，尤其在日本占领时期，白手起家办一所学校，而且不断扩大。费尽了全家的金钱和精力，维持了二十多年，太不容易了。我父亲花费了多大的力气，可想而知。正如通义学校校训“勤俭诚敬”说的，他老人家一辈子勤俭，没有任何嗜好，恨不得一分钱掰成两半花，都花在学校上。私立学校那会儿也是拿工资。我母亲也是拿工资，收入总是不够支出。我从记事时起，家里生活就很拮据，钱都用于办学了。从小，我父亲就教导我们，做人要诚实，对人要诚恳，尊敬老师，尊敬家长。我父亲的为人和对学生的教育，也换来了学生的尊重。在他老年时，我们陪他，在马路上碰到不认识的人，还都喊“杨校长”。这些肯定都是通义的老校友。解放后，有一天，有三个穿军装的解放军来到我家看我父亲，他们是姐姐和两个弟弟，是早年通义的学生，解放前就从事地下工作，参加了革命，多年以后。还没有忘记老校长。抗美援朝结束后，一个叫严廷义的志愿军来家看望我父亲，他是通义小学的学生，就住在金城里。见到老校长是那样的亲切和尊重。还有件事给我印象深刻：新兴路小学负责后勤工作的杨永发老师是早期通义的学生。在这里，我多说两句。杨永发曾参与了大众小学，就是新兴路小学的前身的创建。大众小学位于电网外城乡结合部，是由社会募捐集资办的一所贫民区的小学。后来，他一直在新兴路小学工作。76年唐山大地震，南营门是重灾区，我家也是墙倒屋塌。在南京路搭了一个棚子，很快，杨永发就在南京路无数地震棚挨家问寻找老校长。那时我父亲早已退休了，最终找到我家，语重心长地说：“校长，别在这儿待着了，上学校去吧。”最终在新兴路小学给安排了一间临建，住了好几年，直到分配了楼房为止。患难见真情，那时师生之间的感情特别重，是那样的深厚，让人难忘，让人感动一辈子。雁过留声，人过留名，我父母也算在历史上留下一点痕迹。我想，父母的在天之灵听到这些，也会得到安慰的。另外还有几点要说明的。第一，航拍图上画的红框框不够准确。通义小学没有这么大，它只有靠西宁道前面的一栋楼，共六间教室。幼稚班是过道尽头打的隔断作为教室。通义小学旁边有一条胡同，往里走，在通义小学后面还有一栋二层楼房。都是民居，我一个姓刘的女同学就住在那儿，所以红框框后面的建筑不是通义小学的。第二，张子勋老先生说学校有十多间教室，真的没有那么多教室，只是一个年级一个教室，学校的规模还是相当小的。三，通义小学在昆明路福善里，解放后改为聚和里。通义小学在西宁道对面也有一个福善里，是夹在西开小学和致远照相馆之间。致远照相馆后来改名为中华照相馆。这两个福善里不是一个地方。关于通义学校，我就说这些吧。谢谢大家
0: 。好啊，我们也是深挖通义，引关注校长后人易乃富。呃，杨女士为我们再度还原了她的父亲宁和人啊杨子敬先生倾尽所有、兴学图强的一段故事。好，今天节目就到这儿，再会。